Bienvenidos al episodio 9 de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo de la ONG Internacional Internews y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. De más de 10.000 migrantes que han llegado a Ciudad Juárez, Chihuahua, más de 3.000 deben esperar alrededor de dos meses y medio su turno para solicitar asilo en Estados Unidos. Como en otras ciudades fronterizas, el estado de espera avanza lento, por lo que las personas se acumulan en los albergues del municipio. Los centros de detención de la patrulla fronteriza en Texas han rebasado su capacidad y eso ha causado la liberación masiva de migrantes. En tanto, las iglesias y otros espacios que dan albergue temporal también se encuentran saturados y en problemas para alojar y alimentar a los solicitantes de asilo en Estados Unidos. Especialistas en migración y defensores de derechos humanos pidieron al gobierno mexicano despenalizar la migración irregular, así como mejorar la atención que se le da a este sector, especialmente a los menores de edad en tránsito. Grupos de migrantes cruzan ilegalmente la frontera por el cerco de playas de Tijuana. Durante la semana, un centenar de personas han intentado burlar a los agentes de migración estadounidenses. Sin embargo, todos han sido detenidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno tiene en alerta al Instituto Nacional de Migración y a las aduanas, por lo que llevará a cabo una limpia en ambas instituciones luego de las denuncias de extorsión que han recibido por parte de visitantes y migrantes extranjeros. Y próximamente en Tijuana habrá una zona de la ciudad llamada Pequeña Honduras. Esta albergará a migrantes de ese país y les brindará algunos servicios. Es un proyecto de activistas de ambos lados de la frontera que estaría ubicado al lado de la zona conocida como Pequeña Haití. Gustavo Banda Aceves, pastor de la Iglesia Embajadores de Jesús y coordinador del proyecto en Tijuana, explica los esfuerzos para establecer un espacio seguro para migrantes en esta ciudad. En este momento es fluctuante, puede haber entre 150 y 220 migrantes. ¿Y de dónde son ellos? ¿De qué? ¿Dónde son originarios? Bueno, yo en este, en este momento contamos con gente de Chile, de Haití, de Brasil, de Venezuela, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, desplazados de aquí mismo de, de, de México, eh, de Chiapas, de Oaxaca, y Michoacán y de Guerrero. ¿Qué tipo de servicios se les dan a, a estos eh, migrantes en este lugar? Bueno, mira, como lo ves, pues es un albergue. Aquí viven, aquí no se les saca como en otros albergues. Eh, le damos comida, vestido, eh, les ayudamos en lo que se puede hacer sus trámites y se les da servicio médico cada semana. Este proyecto que, al que le han llamado la pequeña Honduras, el pequeño San Pedro Sula, eh, este, que, se, que se ha anunciado recientemente. ¿En qué consiste este proyecto? O sea, de, ¿De qué va? Tiene algo de cierto y algo no de cierto. El proyecto se llama La Ciudad de Dios, pero ciertamente uno de los edificios que se va a construir para estas viviendas de emergencia se le puede poner el nombre de la pequeña Honduras o el 
pequeño San Pedro Sula, porque va a hospedar hermanos hondueños. Pero forma parte de este proyecto mayor que le llama la Ciudad de Dios, me dice. Así es, este es un proyecto integral que tenemos pensado y que no se ha hecho hasta el momento. Este proyecto consiste en darles vivienda, hacer un pequeño hospital para atender las necesidades de todos los migrantes, eh, también su eh, clínica dental, sus canchas deportivas y talleres productivos y una pequeña escuela de oficios para que la gente que no viene con un oficio pueda defenderse en esta ciudad. Que eventualmente habría también un sector en este proyecto para los mexicanos también. Sí, claro. Eh, contamos con muchos mexicanos desplazados. Algunos vienen hablando dial dialecto, no hablan muy bien el español. Eh, como te mencioné, tenemos gente de Michoacán, de Chiapas, de Oaxaca, este, que están llegando. Y todos los albergues aquí en Tijuana están llenos de mexicanos. Algunos de ellos se están yendo porque no hay oportunidades en nuestro país, pero si nosotros los podemos ayudar con vivienda, podemos ayudarle a sacar algunos de los papeles que necesitan para trabajar, yo pienso que muchos de ellos estarían interesados en quedarse en nuestra ciudad, ya que esta ciudad cuenta con mucho empleo. ¿Qué tanta de la población que le llega aquí a este albergue eh, se queda a vivir en la ciudad y qué tanta se va? Mira, es poca realmente la población que, que se queda. Yo pienso que se queda entre el 10 y el 12% nada más. Este grupo de personas, digamos su interés es integrarse a la ciudad, busca empleo. Mira, de todos los grupos étnicos que tenemos, que tenemos aquí, de todos ellos hay algunos que siempre se quedan. Así como se quedaron los haitianos cuando vieron que no podían cruzar y es un lugar que sí te ofrece oportunidades. Eh, así hay hondureños que ya este, decidieron quedarse, hay guatemaltecos que decidieron quedarse. Entonces yo pienso que de todos los que vienen llegando, y principalmente mexicanos como es su país, sí se queda ahí. ¿Usted tiene idea para cuántas personas sería este proyecto, de no solo de la pequeña Honduras, sino la ciudad de Dios? Nosotros pensamos que esta ciudad de Dios pudiera albergar fácilmente a mil habitantes. ¿Y cuántas viviendas se han construido? Solamente son 10 viviendas, no hay más porque la autoridad no lo permitió y, y no queremos este, pasar por sobre la autoridad. Entonces por eso eh, van a esperar a la siguiente administración. Así es, queremos eh, administración y... La verdad, en todas las administraciones que yo he estado en este lugar, nunca hemos tenido problemas, al contrario, hemos recibido apoyo y cooperación de todas las autoridades hasta esta administración. ¿De qué manera ayuda a estos grupos de migrantes eh, un proyecto de este tipo? Mira, sabemos que cuando los migrantes llegan a esta ciudad, eh, difícilmente se les tiende la mano, y muchos de ellos han caído en drogas y alcoholismo, que después es sumamente difícil que salgan de ahí. Nosotros como asociación civil llevamos años trabajando o trabajamos con ellos en el bordo y muchos de ellos ya que habían caído en, este, en, en el vicio, 
Era muy difícil que los pudiéramos llevar a un centro de rehabilitación. La mayoría se queda y a veces delinquiendo en la zona centro de la ciudad. Si tú antes de que ellos caigan en las drogas o se vean abandonados, tú los tomas, les ofreces un lugar donde vivir, les enseñas un oficio o los encausas, como hicimos con los, con los haitianos, que hicimos nexos en la Secretaría de Economía, y vinieron los empresarios y nos ofrecieron bolsas de, bolsas de trabajo y los direccionamos a esas empresas y habíamos hecho los años. Y en vez de que delincan o se encuentren solos, ellos se sentían cobijados. Entonces aquí también pues, prestamos ayuda espiritual, es una iglesia, tienen todo. Eh, yo no digo que la psicología es, no sea buena, pero nosotros tenemos aquí absolutamente todo, ¿no? eh, el respaldo de Dios con nosotros. semana conocimos a Isaura, una migrante venezolana que espera en Tijuana su turno para pedir asilo en Estados Unidos. Ella tiene una condición de salud que le requiere tratamiento permanente. Ahora que está embarazada, Isaura necesita medicamento y atención especializados, pero no ha podido conseguirlos. Esta es su historia. Yo estuve embarazada el año pasado, 2018, y por problemas de salud, eh, perdí a mi bebé porque no conseguía medicamentos, eh, se me murió la barriga, luchó mucho, sí, luché mucho, eh, buscando los medicamentos, pagarlos súper caros, no se conseguía, pero el remedio que es el que yo tomo, que es embarazada, que es metildopa, no se conseguía y lamentablemente la niña no aguantó y se me murió la barriga y tuvieron que hacerme un, un aborto. Y nuevamente cuando veo que estoy embarazada otra vez, hablé con amigos, familiares para encaminarnos aquí a Estados Unidos, para poder ir a Estados Unidos a recibir tratamiento porque eh, si mi bebé nace antes de tiempo, porque mis niños nunca han sido término completo, okay. siempre ha sido término medio, eh, antes de tiempo, siete mesinos, ocho mesinos, eh, no lo pueden meter en una incubadora, ya que en mi país el incubadora no hay, eh, es por eso que los bebés míos no pueden sobrevivir porque no hay donde meterlos, no hay neonatos ni nada de eso y ese es mi, mi deseo, ir de recibir tratamiento y tener a lograr este embarazo porque ya es el tercero que pierdo. Es el tercero que pierdes. Sí. ¿Cómo se llama este, esta condición que tú tienes? Hipertensa crónica. ¿Alguna vez recibiste tratamiento ahí en Venezuela? Solo, es, solo tratamiento es este hipertensivo que es, antes yo tomaba el orsatán y otro que es hidroclorotisida, uh -huh. que son dos pastillas muy fuertes. Para mi edad es, es una pastilla para una persona mayor, uh -huh. pero por mi condición es la que tengo que tomar. Pero ahora con el embarazo uh -huh. me piden que tengo que tomar metildopa pastilla y media, la caja solo me dura 15 días. Algunas personas han ido a preguntar, los doctores que vienen los sábados para regalarme una caja, pero se le hizo muy imposible porque vale 320 mil pesos, muy caro. 
¿Has recibido atención médica aquí en Tijuana? Los sábados vienen los doctores, uh -huh. ellos me toman la atención y se asombran de ver de qué tamaño tengo yo la atención. Como no tengo para ir dirigirme a un hospital y eso, no he recibido para hacerme un eco, para ver cómo están las condiciones del bebé y nada. No. ¿Has recibido algún tipo de información sobre si algún hospital público te puede recibir? No, no, no he recibido. No. Muchas gracias, Isabel. Y eso es todo por este episodio. Les adelantamos que la próxima semana el presidente López Obrador visitará Baja California para participar en un foro sobre seguridad pública. En El Migrante Noticias les tendremos todos los detalles. Y les recordamos que queremos escuchar sus voces. Si tienen idea de un tema o una persona a la que debemos conocer porque refleja los asuntos actuales de migración, o si simplemente quieren dejarnos un saludo como este. Hola, hola, grupo, ¿cómo están? Bonita noche. Bueno, bonita tarde allá, aquí es noche. O también canciones como esta que nos envió Ariel. Mándanos tus mensajes y audios al número 664-853-5904. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. Baby, no te hagas.